0: Olá pessoal, mais uma vez hoje com um novo episódio para falarmos no papo de educador e quem não viu o nosso primeiro episódio falando sobre planejamento flexível, uma boa oportunidade para voltar e dar uma olhadinha, conferir, tá? Muito propício para o nosso momento, o nosso, a nossa rotina e por falar em rotina, como é que anda a sua rotina ultimamente? É Preciso que a gente faça uma contextualização desse momento, que para nós é bem diferente daquilo que nós geralmente colocamos como atividades, como tarefas do nosso dia a dia. Então vamos começar falando sobre a rotina. É Nada mais oportuno, não é? Não é verdade? É o momento onde há nesses dias que nós vivemos, uma grande impermanência das situações, das decisões e a rotina que nós construímos. Ela é importante e faz importante nesse momento a gente perguntar a rotina é realmente algo necessário para as nossas vidas? Qual é a importância da flexibilização da rotina para esse momento em que nós vivemos? Para pensar um pouquinho... Se a rotina ela é a sequência de procedimentos, de costumes habituais que realizamos sempre da mesma forma, como que a gente pode entender ela numa performance hoje rompida daquilo que nós costumeiramente fazemos? E aí, como é que eu lido com as mudanças que ocorrem de modo assim muito rápido na vida? E essas aconteceram de forma muito rápida, mesmo com previsões, mesmo com informações, mesmo com é, diferentes noticiários e outros quadros acontecendo em outros continentes, países, chega nosso Brasil, chega para nós e isso é uma realidade muito presente. Então, para uns... Há uma facilidade, há uma maleabilidade em ajustar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas há para outras pessoas, é muito difícil. Para algumas pessoas isso vem recheado de muita dificuldade, de muita resistência, de falta de habilidade para organizar isso tudo que chegou no colo e na vida de todas as pessoas. Certamente nós precisamos pensar de maneira bastante ampla sobre que possibilidades eu trago nesse meu repertório de experiências, de vivências, de relações, para que eu possa mudar algumas coisas que rotineiramente eu faço. Por que mudar? Mudar implica uma série de coisas, mudar implica estar aberto a essas possibilidades, Mudar implica pensar numa estrutura cerebral de modo que eu consiga entender que a minha estrutura cerebral ela também permite uma plasticidade onde com esse ser de relação que eu sou ela pode se ampliar sempre a partir de diversas conexões neurais que eu estabeleço. Um outro ponto a ser considerado é que é fundamental nós que lidamos diretamente com o público de educador, colega de trabalho, assim como nossos estudantes e as demais pessoas do nosso convívio, que é preciso mantermos um contato. Mas o que significa mesmo esse contato? Inclusive eu já falei no outro episódio, quando falávamos sobre planejamento flexível. A importância de se conhecer essa realidade, de estar atenta, de olhar, de ver o que de fato se sobressai nessas relações, é manter um contato. Então quando eu falo contato mesmo, é porque a gente pode estar desenvolvendo os nossos sentidos nisso aí, onde eu estou direcionando a minha percepção para aquilo que eu escuto, para aquilo que eu vejo, para aquilo que eu sinto no meu corpo. Isso é se conectar com a realidade. E a rotina, nesse momento, precisa ser revista, no momento que a gente precisa de uma maleabilidade, eu preciso também estar conectada com esse meu entorno e comigo mesma inclusive, para dar conta de tantas mudanças que vêm acontecendo no dia a dia. Porque senão, o que é que acontece se nós não dermos conta desses contatos? A automatização. A automatização dos fazeres. Nós passamos o dia inteiro sabendo seguir horários, e quando esses horários não são devidamente organizados, eu acabo entrando em conflito comigo mesmo e talvez estabelecendo um processo de culpa. Bom, diante desses fatores que eu trago, nós podemos pensar que a rotina, né, ela tem uma íntima relação com o que o nosso cérebro também. É, proporciona, apresenta, liga, né? diz respeito. Então, rotina e cérebro, elas, eles possuem uma ampla conexão. O nosso cérebro gosta de rotina? Digo que a rotina necessariamente ela não é ruim. E por que ela não é ruim? Porque até então é a forma que nós, seres humanos, viventes, consigo, conseguimos desenvolver uma certa produtividade na vida e aí eu volto ao início ao período né, das das nossa da nossa civilização onde a humanidade a humanidade precisava dar conta de algumas coisas precisava comer precisava se é, proteger do frio né precisava ir em busca de um lugar para ficar até porque como sendo nômades essas pessoas iam em busca desses outros diferentes espaços para sobreviver e para satisfazer as suas principais necessidades. Mas com o passar do tempo, isso vai se modificando. O homem vai buscando outras formas de satisfazer a sua necessidade, ele vai dando a esse, a esse modo de viver uma certa sedentarização, e quando eu chamo sedentarização aqui, significa que não é simplesmente esse modo como pensamos hoje a sedentarização, mas ele já tinha algo muito mais elaborado em termos de ferramentas, em termos de recursos, de materiais, de experiências, né? e que vai se tornando muito mais próximo deles. Então, o que é que acontece? Eu passo a satisfazer as minhas necessidades, mas eu também já possuo uma evolução né? disso que eu trago para satisfazer as minhas necessidades e vou, a partir daí, montando a minha rotina. A rotina que eu preciso arar o campo, eu preciso... É, trazer novos produtos, eu preciso colher, eu preciso fazer acontecer com aquele produto que eu colho para a subsistência da minha família, enfim. Ele foi estabelecendo rotinas. Então nós podemos compreender que a rotina também ela pode ser vista a partir de alguns vieses. Exemplo, esse homem que tem muito tudo previsível, essa rotina é muito boa, essa rotina traz o quê? Quando ele sai dessa previsibilidade, como é que ele funciona? Será que consegue funcionar? Então, para a gente pensar um pouco, vamos ver. A situação de uma pessoa que assiste TV por várias horas ao dia, que acaba ali sentado, que acaba ali só escutando aquilo que vem chegando, aquele conteúdo pronto, qual é o papel do cérebro nesse momento? Ele tem um processo ativo ou ele tem um processo passivo? Muitas vezes, o cérebro dessa pessoa é muito mais passiva do que ativa. Então, nós recebemos conteúdos muito prontos, nesse contexto de ficar por vários momentos assistindo uma televisão, tá? Por quê? Porque não exige um esforço mental seu. Por mais que você queira ouvir aquela notícia, você teria habilidade de escuta, e muitas vezes isso não acontece, porque ao mesmo tempo, quando você está assistindo, você quer discutir, você quer falar com as pessoas, que estão apresentando, talvez, o um certo episódio, a certa série, realmente traz outras habilidades, mas para uma interlocução, a televisão provavelmente não vai exigir de você um esforço mental maior. Mas a TV, ela não é um meio e um veículo de comunicação? Sim, e de massa, né? Mas ela não, não alcança esse diálogo que é tão necessário para que possamos avançar na, na rotina e na, na vida das pessoas, ela mantém-se esse sujeito num automatismo. Por quê? Porque essa previsibilidade ela pode levar a essa situação de fazer as coisas, sem estabelecer muito contato. Por consequência, o nosso cérebro se torna então preguiçoso, ele não abre caminhos para outras percepções, ele não acaba por desenvolver um potencial cognitivo, emocional, físico, social, que nós, enquanto seres humanos, somos levados a isso, podemos desenvolver isso através de diversas formas. Então, assistindo TV por várias horas, esse nosso cérebro não acaba não acaba interagindo, produzindo aquilo que ele, de fato, tem a capacidade para. É uma é, forma de, talvez, estagnar esse cérebro. A informação não está ali presente? Sim, a informação está presente, mas até que ponto eu interajo com essa informação? Mas se eu pego um livro, um jornal, uma revista, seja lá de uma forma física ou até mesmo digital e que eu passo também a estabelecer um contato maior com essa ferramenta, com esse meio de comunicação, eu já desenvolvo outros meios de ativar o meu cérebro, de estimular a minha cognição. Ou seja, eu acabo dando novas concepções neuronais que surgem a partir dessas pequenas intervenções que eu vou elaborando, imaginando, colocando, né, interlocando, tando com outra pessoa, levando o meu ponto de vista para outra pessoa, ou seja, eu vou fazendo com que a, a minha cognição, inclusive, ela possa ser muito mais ampliada. Se você né, coloca, por exemplo, atividades que façam com que você desempenhe uma capacidade de sair desse lugar, como? estabelecer uma caminhada, participar de um grupo, construir oficinas e, e ver essa oficina funcionar, participar, ler, ter um outro idioma que você possa também contribuir para essa sua ampliação neural, é, esse cérebro torna-se cada vez mais saudável. E aí eu trago isso não só para nós adultos, professores, professores, que precisamos tem, sempre fazer uso desse mecanismo, desse, desse cérebro né, para produzir. Como é que vivem as crianças? Então, em, ter, em tempos, por exemplo, de pandemia, onde nós temos crianças em casa, como que essa rotina ela está sendo vista de uma maneira saudável? Que não vá criar qualquer outro tipo de... É, problema ou qualquer outro tipo de adoecimento a essas crianças, porque nós vemos níveis altos de ansiedade, crianças já com quadros depressivos e diferentes situações que podem acontecer dentro desse momento. Então nós podemos, por exemplo, dosar as atividades a ser realizadas por essas crianças e adolescentes no período dessa quarentena. Claro que podemos. Pela manhã, que tais atividades nós podemos fazer? Equilibrar um pouco esses, esses, essas atividades que são enviadas, inclusive pelas escolas hoje, que podem enviar para esses alunos e no outro período estabelecer um momento mais de lazer ou de vir, de vir a desenvolver outras habilidades, já é um caminho muito saudável. Para que essa rotina possa ela ir surtindo efeitos de descobertas, de, de criações, de novas construções e não virar um tédio, como o próprio nome muitas vezes as pessoas levam né, para si. Então contribuir com a criatividade, essa capacidade de poder articular, de criar um novo repertório, outros desafios para a vida, são maneiras inteligentes que... A vida vai buscando e dando essas oportunidades, inclusive, aos estudantes que hoje se encontram, na sua maioria, fora da escola. Então, que tal, é, para todos nós, nós começarmos a experimentar novos movimentos, aprender a cada dia uma, algo novo... Alguém que gosta de, de tricotar, alguém que gosta de costurar, alguém que gosta de ensinar uma outra coisa para alguém, alguém que gosta de uma culinária desenvolver uma receita nova. Isso é mudança de hábito, isso o seu cérebro consegue entender que você tem a capacidade de poder se organizar em meio a uma mudança repentina, repentina no seu estado de vida, que é a mudança da sua rotina. E com isso, o seu cérebro ele também avança no sentido mental, cognitivo, emocional, por entender que ele não é preguiçoso. não é? Então, pensar nos torna capazes de mudar uma realidade, de melhorar, inclusive, a nossa qualidade de vida, que é essa que nós buscamos, inclusive, nesse momento que vivemos. Então, vamos estar atentos... Atentas, professor, professora, para pequenos cuidados que a gente pode desenvolver nesses momentos. Por exemplo, vamos pensar em procurar sempre produzir algo que nos traga emoção. A emoção muitas vezes está lá guardada e a gente acha que é simplesmente aquilo que vai passar na televisão, que eu acho que é que vai chorar o tempo inteiro. Não, mas é o que me move, o que me dá ânimo, o que eleva a minha condição de ser humano, né? Para é viver, para estar em conjunto. Um outro momento é buscar sempre algo que tenha esse contato humano. A gente sabe que o contato físico, nesse momento, ele não está sendo permitido. Mas eu também posso estabelecer uma ligação, eu posso falar chamada de vídeo com outras pessoas. Eu vou buscando o um meio de estabelecer o meu relacionamento com outras pessoas até mesmo com o que eu estou dentro de casa, com o que eu estou convivendo nesse momento. É ter é, paciência, inclusive, para a escuta, uma escuta mais atenta. É estar, é, é estar voltado para uma necessidade que o outro está te falando o tempo inteiro, só que você não conseguiu ainda parar para escutar e retruca de uma forma muito até áspera com essas outras pessoas, né? Manter essas relações de uma forma saudável eu acho que é também um outro caminho, para poder se organizar nessa rotina. Ouça a música. Ah, como é interessante ouvirmos música, sua melodia, sua letra, enfim. A rotina ela também permite que cada um se conheça, entenda as suas preferências, Busque o seu autoconhecimento, realize então semanalmente atividades que contribuam com essa sua estimulação também emocional. Quem sou eu de fato? O que é que eu gosto? Por que, é que eu estou fazendo isso? Por que, é que eu estabelecer isso como uma prática para a minha vida, para uma rotina que eu quero desenvolver? Tá? Então sinta prazer com a rotina que você escolheu para fazer. E entenda que a mesma ela não é para te aprisionar, ou aprisionar, aprisioná-la, mas é para manter a sua capacidade de viver de forma ativa, focada. A rotina também, ela pede, gente, pausas, então esse automatismo que nós estávamos vivendo, este momento fez com que nós pensássemos nas pausas e como está sendo importante esse espaço de dentro de casa, essa rotina que está sendo revista, reformulada, pausas para, por exemplo, sentar na mesa e almoçar e comer com sua família, com seu filho, sua filha, sua mãe, com quem você vive, com seu amigo ou uma caminhada que você possa fazer sozinho, refletindo sobre várias coisas, um momento de contemplação ou simplesmente uma forma de você respirar. Já pensou quanto vale respirar? Todas as outras pessoas hoje vivem numa situação onde precisam de um aparelho para ajudar na respiração por conta do corona. E já viram a importância de respirar nesse momento? Vamos fazer uso disso com muita seriedade. É o nosso sopro de vida. Então, por isso, pensar na rotina como uma aliada, meu caro amigo, professor, professora, colega, é saber que há uma melhora também no seu desenvolvimento, no seu desempenho profissional, é permitir que você possa também estar sentindo seguro, segura, aprender a lidar com certos imprevistos, certas circunstâncias que a todo tempo nós nos damos conta. Então, é valorizar seus momentos e fortalecer a sua qualidade de vida sempre, né, de olho em muitas situações que estão ao seu redor. E para isso, o que, que a gente pode pensar? A gente pode pensar em pequenas dicas, em pequenas situações que vale ouro. Vale pensar numa agenda que você possa se planejar de forma antece com antecedência. Né, organize suas atividades. Por quê? Porque você é um profissional. E é possível sim que você possa se organizar, lidar. Com tudo isso, estar cuidando de si, inclusive. Dormir é importante. Muitas vezes nós varamos noite corrigindo atividade, elaborando aula, né, tentando fazer aquilo que de melhor nós conseguimos fazer, levando para os nossos estudantes. Mas eu te digo, é importante dormir. Até porque o seu rendimento docente pode ficar comprometido se isso não acontecer. O que, que acontece quando você não dorme bem, quando você não tem esse momento de cuidado consigo mesmo? A sua irritabilidade pode aumentar, a diminuição da consciência, da concentração também, e isso compromete seu estado de alerta, seu estado de estar na sala de aula, inclusive, com outras pessoas. Então, não trabalhe em qualquer lugar, você é um profissional. Esteja atento a essa circulação de pessoas que o tempo todo está no seu lugar de trabalho, no seu espaço, a luz, a tranquilidade. Eu sei que às vezes é difícil, né, por conta do lugar onde a gente mora, com a quantidade de pessoas, mas reserve esse lugarzinho que é só seu. Use a tecnologia a seu favor para que você possa melhorar essa gestão do tempo. E assim criar rotinas muito mais saudáveis, muito mais é, interessantes, porque ela é um recurso que te leva a uma autonomia, a desenvolver essa sua autoestima, inclusive das pessoas com quem você lida diretamente, os seus estudantes, ou seus filhos, e permitir que você se sinta também integrado a um determinado contexto, seja a escola, seja o grupo que você frequenta, seja a sua família. Então, para hoje, a minha contribuição para o nosso Papo de Educador é trazer a reflexão sobre a rotina. E essa rotina, como você vem lidando com ela? Um abraço e até o nosso próximo episódio, na próxima quarta-feira. Lembra que toda quarta-feira tem um episódio novo para você, em Papo de Educador. Um abraço e até mais!